Du hører på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versioner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Er du interessert i mer information, kan du gå til litteraturhuset.no for oversikt over alle våra arrangementer. Hej hej alle sammen! Eh, velkommen til eh, dagens lærdagsforedrag. Det er det første i høstens serie på foredrag om fire asiatiske stormakter. Tyrkia, Kina, India og i dag Russland. Kanske har du fått med det at det var något med Russland og e-poster i den amerikanske valgkampen? Eller kanskje har du sett bilder på Putin i bar overkropp på en hesterygg? Kanske følger du med på årets 100-årsmarkering siden den russiske revolusjonen. All har fått med det at Norges nye utenriksminister sier at forholdet til Russland er varig endret. Nabolandet vårt er i hvert fall tydelig til stades i nyhetsbildet og har en rik og mangslungen historie. Men hva med Russlands relation til naboen i Asia? Hvordan er forholdet til Kina? Og hva tenker Kreml om situasjonen i Nordkorea? Hvor sker egentlig på Krimhelvøya? Og hvorfor støtter russerne opp om Putins sitt regime? Til å gi oss noen svar på de her spørsmålene og andre spørsmål, er jeg også heldige å ha fått med oss Iver B. Neumann, som er professor i internasjonale relasjoner ved London School of Economics og seniorforsker ved NUPI. Den neste timen så skal han gi oss en innføring i Russlands samfunn og historie. Gi han en varm applaus. Dere må jo være gærne som heller ville sitte her inne i det fine været, enn å være ute og gå i, i marka, men det får nå stå for deres regning. Jeg har fått i oppdrag å snakke om en asiatisk makt, og allerede det er litt problematisk, fordi hele kluet med Russland er at det er uklart både for russerne selv og for alle oss andre om de er Europa eller Asia. Altså det er jo det som er et av de store dramene i russisk identitetspolitikk, og derfor i Russlands samfunnsliv og politik generelt. Og når man lurer veldig på om man er det ene eller det andre, så er det jo ofte veldig enkelt å svare. Svaret er nemlig at man er begge deler. Så, så skal vi si at Russland har en biorientering rent, rent geografisk sett. Og det er det jo som for de aller fleste ting klare historiske grunner til. Og derfor så har jeg tenkt å legge opp dette foredraget rett og slett så tradd som overhovedet mulig. Jeg mener at hvis det, er, hvis det ikke er grunner til å eksperimentere, så skal man holde seg til, til det tradisjonelle. Så jeg skal snakke helt generelt. Jeg skal begynne på begynnelsen faktisk. Det er ofte et godt sted å begynne. Eh, og så skal jeg love at jeg ikke skal snakke lenge om obskure historiske ting. Og jeg kan også love dere at grunnen til at jeg snakker om spesifikke historiske ting, er at det forteller oss noe om i dag. Og her må man holde tunga rett i munnen. Eh, fordi det er jo ikke slik at fordi noe skjedde for 500 eller 1000 år siden, så blir det sånn i dag. Altså, man sier ofte at liksom sånn, ja, jeg ble født til å være det og det. Det er det rene sludder. Det betyr ofte at man blev født in i en situation i en familie som drev med det og det. Og så blev man hver dag, hver uke, hver måned, gjennom en lang tid, så havnet man der og der. Så 
det er umulig å si at det var sånn for 100 år siden, derfor er det sånn i dag. Man må jo da vise. Så mine historiske eksempler er valgt fordi det er en kontinuitet i noen grad. Vi kan kaste lys over noen eksempler. Og foredraget har bare to poenger. Jeg synes det er nok. Det ene poenget er at det er en grunn til at Russland har et autoritært politisk system. Og den håper jeg at jeg skal kunne gjøre rede for i dette foredraget. Og den andre er at det er en grunn til at Russland føler at de må være en stormakt internasjonalt, ellers er det ingenting. Og det skal jeg også forsøke å og kaste lys over. Så hvis jeg sier noe som ikke kaster lys over hvorfor Russland er autoritært, og hvorfor Russland er en stormakt, så er det enten jeg som er klosset i å uttrykke meg, det er sikkert det mest sannsynlige, eller så er det dere som ikke forstår hva jeg mener. Så jeg vil begynne, jeg vil begynne, en av grunnene til at det er viktig å begynne fra begynnelsen er at Særlig de siste 25 årene har man i Russland selv produsert et vell av bøker med såkalte alternative historier. Disse alternative historiene er basert på alternative fakta om Russlands historie og hvem russerne er. Det finnes en masse merkelige historier om hvor russerne kommer fra, og særlig datering er helt sprøtt. Derfor kommer jeg til å gi dere noen knagger til å begynne med, som er basert på hva forskningen kan fortelle oss om dette. Det er av og til mye av til lite. Det første forskningen kan fortelle oss er at slavere som sådan, altså folk som snakker slaviske, altså grupper hvor det er noen som snakker slaviske språk, fordi gruppene i kanten av den eurasiske steppen hvor vi er nå, altså der hvor trærne stopper og steppelandskapet begynner, som altså er fra Svartehavet opp om dere vil, de var organisert ikke langs språklige skillelinjer, de var organisert i grupper som hadde en eller annen et eller annet hopav sammen under en leder. Og de små gruppene snakket samme språk, men de store gruppene, de politiske gruppene, snakket alltid mer enn et språk. Så når vi snakker om at den og den gruppen snakket et persisk språk, så mener vi at de etterlinjene som styrte gruppen snakket et språk. Så grupper hvor mange snakker slavisk dukker opp i historien for første gang på 500-tallet. Og det skjer nær Donev, altså i sør. Så går det et par århundrer, og så dukker det opp slavere i Sør. Der vi venter å finne dem i dag, skal vi si omkring Novgorod, nedde her, sett fra Norge da, om man vil, ikke sant? Og det første spørsmålet i russisk historie, det er jo hvordan kom de slavistalende menneskene til dette stedet? Og det vi vet er at de kom sørfra, men vi vet faktisk ikke hvorfor de kom sørfra. Hvorfor migrerte de? Det var ikke noe spesielt at de migrerte, for på denne tiden så migrerte veldig mange. Vi er ikke så mange århundrene efter folkevandringer, men de dukker opp. Og det første viktige poenget er at de treffer andre grupper med mennesker som snakker andre språk, og så danner de politiske enheter. Den første politiske enheten de danner er på 800-tallet, den heter Ruskanate. Vi vet ikke med 100% sikkerhet at den eksisterte, og vi vet ikke veldig mye om hvem som inngikk i det, men vi regner med at det var vikinger og russere. Den første enheten som vi vet om, men vet vi, som vi er sikre på at historisk eksisterte, da er vi på 900-tallet, og da vet vi at det dreier seg om slaviske stammer, men også finsk-ugriske stammer. Hovedkilden vår nevner spesifikt at det er en av stammene som danner Rus, som det heter, som ikke var slavistalene. Så det hele begynner altså ikke som et språkprosjekt, men med at folk som snakker forskjellige språk danner en politisk enhet. Det later til at denne enheten ble dannet Blant annet ut fra press fra et steppefolk som heter Hazarene. 
kyrkestallene og faktisk også ledet av, av, av en elite som hadde konvertert til jødedommen. Det var rett og slett fordi de var under religiøst press østfra fra folk som ville gjøre dem om til muslimer, vestfra fra folk som ville gjøre dem om til katolikker og sørfra folk som ville gjøre dem om til ortodokse. Og hasarene ville gjerne være, holde på med sin egen greie, så de konverterte til den mosaiske tro i stedet, eller rettere sagt de øverste ledene av eliten gjorde det. Vitsen man nevne er at de efter alle solemerker drev med skatteinnkrevning på den tidlige russestalende gruppene. Sånn at Russland vokser altså efter alle solemerker opp i samspill med og under Dani i forhold til hasarene et steppefolk. Dere vil skjønne hvorfor det er helt avgjørende senere. Så kommer vikingene ned fra, fra nord og tar over lederskapet, blir assimilert i gruppen, og Russland får en tung historisk verden hvor man, de dukker opp i de nordrønne sagene, de dukker opp i arabiske kilder, og så videre, og så videre, og så videre. Og når de så har fått konsolidert seg, mye krangling da. Altså veldig mye, altså den historie, altså jeg har har gjort flere forsøk på virkelig å trenge inn i den perioden i russisk historie fra rundt år 1000 og til 1240. Og det er, altså den historien, det er bare krangling mellom etterlinjer. Tre hovedetterlinjer som holder på. Og det de krangler om, det er hvem som skal sitte på toppen av hvilke byer. På Nordrønt så heter jo denne delen av verden Gardarike, som betyr by, altså rike som består av byer. Tett med byer. Og det er veldig mye krangel, og disse kranglene eh, skal vi si endre karakter totalt i 1240-1241. For da dukker et nytt folk fra steppene opp, mongolene. Det var ikke noe nytt at folk dukket opp fra steppene, hele veien hadde han hatt kontakt med steppene. Kasarene, helt fra den orle morgenen altså, så er det på lovtser og det saker og saker og ting, det spiller ingen rolle. Men poenget er i alle fall at hvis man lurer på hvorfor Russland er med i en foredragsserie om asiatiske makter, så ligger svaret her. I tidlig russisk historie og senere, så har russerne hele tiden hatt som en viktig linje med kontakt østover til steppen. Og så har man kontakt vestover. Det store poenget i russisk historie på denne tiden er at man ble kristnet fra Byzant, som var superviktig. Og dermed kom man inn i den bysantinske, altså med andre ord den romerske tradisjonen, fikk seg en spesifikk religion med alt det som følger med av kunnskap om hvordan verden ser ut i en spesifikk kristentapning. Man fikk også en idé at man var unike, fordi når Byzants faller, noe senere enn mongolene kommer, så får russerne den ideen om at de er en arvtaker, de er den eneste sanne ortodokse, manifestasjon, altså politiske manifestasjoner av ortodoks religion på, på, denne, på denne jord. Men mongolene, altså mongolene er ekstremt viktige. Spørsmålet er hvordan de er viktige. Hvorfor er de viktige? Jo, fordi de kommer inn, og så tar, legger de et imperielag opp på det som eksisterer. Det er sånn imperiemakter funker. Så se på et hvilket som helst imperium gjennom verdenshistorien. Man kommer inn, så slår man huene i magen på den lokale eliten, og det gjør man på en av to måter, enten så tar man den ut, altså man andre ord dreper og forviser mennesker, eller så koopterer man dem, som det heter, med andre ord trekker dem inn i sine egne planer og bruker dem som mellommenn. Altså man sier, her er det imperiske laget, og så kan dere styre her nede. Så det som pleier å være deres eget, det er nå deres på vår 
på, 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 delegert fra oss, om dere vil. Det er imperielogikken. Og det sier sig selv at hvis man ikke har ekstremt overleggende maktressurser, så bruker man teknik 2. Man koopterer, altså man, man tar med sig in de menneskene som ledet der før, til att göra de grejerna som blev gjort, og så tar man den skatten som man kan, altså skatteoverskuddet, som man melker, altså. Det er, det er, en, altså det er organisert kriminalitet, det er det, det, er det, det, er det imperialisme er, rett og slett. Altså det, er, det er det samme prinsippet, ikke sant? Beskyttelsespenger. Når imperier skal, skal forklare sig, vad de egentlig gjør, så sier de jo, ja, men vi beskytter dere mot andre, ikke sant? Og så betaler dere oss for det, ikke sant? Det er samme logikken som i en sykkel, sykkel, sykkelreparasjonsverksted på Sicilien. Ikke sant? I, I stort, da. Ja. Og så kommer jo spørsmålet, hva var forholdene mellom mongolene og russerne? Fordi det var jo ikke bare Russland mongolene tok. Altså hvis jeg noen gang kommer i en position, dette er ekstremt lite sannsynlig, men hvis jeg noen gang kommer i en position, hvor jeg kan forandre en ting i norske lærebøker, så vil det være måten vi dekker hva som skedde på den eurasiske steppen på. Jeg vet ikke hvordan det var med dere, men vi, da jeg gikk på skolen, så lærte vi ikke en dritt om det. Jeg har syv barn, jeg har sett i deres lærebøker, det er ingenting av hva som foregikk. Og det er jo ganske graverende da, at mongolene midt på 1200-tallet og utover på 1300-tallet tar over nesten hele den kjente verden. Og så er det mange av oss som ikke går rundt og vet om dette. Altså, det var ren tilfellighet at ikke disse områdene her ble tatt over, rett og slett fordi de menneskene som skulle ta over måtte tilbake til hovedstaden i Altai, Karakorum, og være med på å bestemme hvem som skulle bli ny kan. Så, navnet Genghis Khan er det mange som kjenner, men det er ikke alt for mange som stopper opp og tenker på liksom, hvorfor er Genghis Khan så viktig? Hva kan det skyldes at omtrent en prosent av verdens befolkning går rundt med gener som kan føres tilbake til Genghis Khan? Altså, da har man vært ganske aktiv. Altså. Så mongolene tog over Kina, mongolene tog over Persia, og mongolene tog over over de ekstreme, eller ikke ekstreme, de nærmeste bitene av Europa. Så hvis dere tenker dere den rasiske steppen, så går man in der, man går in der, man går in der, og man går helt ned til Egypt, og man tar det hele, bortsett altså fra den der lille landstripen som ligger ut mot Atlanten, som vi kaller Europa. Da. Men russerne blir tatt skikkelig, og mongolene øh, setter sig fast i Russland, tar altså skatt, og måten de regulerer eliten på, det er at de sier at dere må reise enten til vår telthovedstad ved Volga, eller helt i Karakorum langt fanevold på den andre siden av den rasiske steppen, for å få det som heter et patent, altså et, 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 et klapp på at dere kan, kan fortsette å lede deres byer i Russland. En ekstremt effektiv måte å lede en politisk enhet på. Jeg sitter her, dere kommer. Mange sjefer gjør det samme, og kan ikke du stikke innom kontoret, ikke sant? Han kommer ikke til dig, du må gå til ham. Og det er jo effektivt, da. Det symbolisk, det viser at liksom, ja, dere må komme hit, så kommer man. Og ofte så fikk disse prinsene som kommer ridene, de måtte jo ride tre måneder hvis de skulle til Karakorum. Og ofte kommer de hjem komplett med en mongolsk prinsesse. Og sett hjemmefra, hvor for eksempel ens frue sitter og venter på at man skal komme hjem, så er jo kanskje ikke det optimalt da, at man kommer hjem med en ny kone. Men for russerne så er dette, denne perioden under mongolene fra 1240-tallet 
och utöver man kan diskutera när det slutet många vi ser runt 1480 i alla formellt över på slutet av 1400-talet. Många så är frågan hur tänker man om detta? Och det, det historiska svaret på detta är er att ryssarna tänker om detta som det, det de kallar det tatariska åk. Altså, de tänker om det som trend som norska nationalister tänker om tiden som en del av Danmark. 400-årsnatten ruget över apekatten, det var det danske åk, Allt gick till helvete och allt var färt och allt skyltes danskene, ikke sant? Detta är er ryssarna det traditionella synen på mongolerna. Så finns ett annat syn som nå blir mer och mer populärt som är er att Här var det ett samspel som passet gott med de historiska mönstren. Ryssland har delat från början av varit i samspel med steppen. Forskeln var att ryssarna plejde och ha kontrollen över det som landfaste eller som bofaste, men nu var det steppen som tog kontroll. Hur om allting är er, där man kom fram från under det, det mongolstyret så hade man haft någon få kontakter med Europa, men hade haft inte väldigt många kontakter med Europa. Så jag gör ett en liten pause här med 1500 för nu är er färdig med inledningen kan det se. Si. Ja. Och klue här er att jag menar att svaret på grundsvaret på bägge frågorna jag ställt inledningsvis ligger här. Ryssland är er autoritärt för man här får en måte att driva politik på som kommer från den rasiska steppen. Och för någon börjar att snacka om att detta är er ett eurocentrisk syn så låt oss inte glömma att vi alla sammen stämmer stammer från den eurasiska steppen indoeuropeiska folk kom ned i bølger över Europa tre gånger historisk och kom från den samma politiska traditionen och knesatte styresätt. Klue här är er att det sker i Ryssland mycket senare. Alltså det sker hundarna gör det i Europa nästan tusen år för alltså på slutet av 300-talet. Mongolerna gör detta i Ryssland tusen år senare och håller detta gående till cirka 1500. Så steppelement i Ryssland är er mycket starkare än steppelement i Västeuropa. Det är er en väldigt viktig faktor tror jag. Men svaret på det andra frågan om varför må ryssarna vara ett stormakt tror jag ligger i att när mongolerna försvinner, ryssarna får presset mongolerna ut så tänker ryssarna på sig selv som arvtagare till mongolerna. De legitimerar den nya politiska enheten som vuxit som är er i färd med att fram i Ryssland och ska förstödöme legitimerar sig som en förlängelse av det mongolske styret. De, visst man ser på bilder så ser man att eller inte bilder, teckningar. Som ser på teckningar och malerier så ser man att ryssarna ser mer eller mindre nyaktigt ut som mongolske soldater och hur de kunde vara annledes när man har ligget under en imperisk makt så lär man självföljligt militära strategier och militär utstyrstänkning från den makten. Man tänker längs mongolska linjer politisk organisering man tänker längs mongolska eh, linjer politisk rent generellt som man står i en eurasisk tradition. Där har vi grunden att föredrag är er. ett Rysslands föredrag hör också hör hemma i en serie med asiatiska stormakter. Och denna denna arvtager detta arvtagaropplägg i förhåll till mongolerna blir viktig för de Mongolerna var utan sammanlängning den största stormakten som den eurasiska steppen någonsin har haft och det var ingen över ingen vid sidan. Man var enten mongoler eller så var man undersåtter. Och ryssarna fortsätter i den tänkningen att enten är er man på topp eller så är er man underlagt. Så det blir det enkelt att kalla ett nollsumspel Du kan inte vara på linje med en massa människor och ha det ha det bra liksom. Du måste må vara på linje med de allra bästa eller helst alene på toppen. 
Det är er en måte att tänka om internationell politik på som är er problematisk. Nästa etapp här er att ryssarna konsoliderar och det är er en viktig ting att huska om 1500-talet rysisk historia det är er att mannen vi känner som Ivan den grusomme som egentligen betyder Ivan den truende eller Ivan hårråde hvis vi ska stå i norrön tradition. Han inför en han, han strigler hela landet i en extremt autoritär politik på en extremt autoritär politisk måte. Han kräver politisk tjänste fra alla. Han knäcker den ryska adeln. Och han brukar ett ett efterrättningssystem för att ta rotta på folk som inte vill vara med på detta. Och det resultatet är er att Ryssland blir en stark politisk maskin, men stark i den betydningen att det är er en man på toppen och så är er det nedover. Så är er det varför gör han detta? Är er det bara för att han är er speciellt häftig på skulle vara chef? Det kan hende. Altså han, vi vet att han med sin egna händer drepte över tusen människor, gärna efter att ha torturerat dem för. Så han var ju någon pusekatt. Men men ett strukturellt svar, särskilt från mig som hållit med internationell politik, så när man har tränat på något så ser man i världen sån, Min mor var tandläkare och det att se på på TV med henne var nästan omöjligt för så se på den den vänstra fortan där eller måste få gjort något med de äxeln, ikvant. Alltså Man blir jo, man blir ju tränad av hur man själv är er tränad, ikvant alltså. Så när jag ser en politik så ser jag internationell politik, ikvant. Och en viktig faktor här var ju att att västen var överlägen teknologisk och hade mer, ska vi se, si, kraftiga måter att och ordna sig politiskt på detta är er inte ett ett moralsk poäng, detta är er ett ett et praktisk poäng. Västen hade bättre måter att få folk till att slåss och göra ting på än Ryssland på den tiden. Ryssland upplevde att detta var en trussel och det var det väl grund till. Vad gjorde man? Man konsoliderade väl av ett system som var tight. Och jag minner om siden det är er flera föredrag i serien att Ryssland var det enda stället som grejde och lave ett system hvor man stod upp mot västlig kolonisering i de 500 åren som skulle komma. Det grejde inte Kina, det grejde inte India, det grejde ja, Tyrkia beholdt sin 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 formell men var känt som Europas sykeman genom hela 1800-talet så Ryssland är er faktiskt unikt att stå upp mot västliga modeller för ekonomi och politik. Hvis vi så skulle vara självgratulerande kan vi se si demokrati och det som efter vart blir alltså demokrati och kapitalism och andra vill detta är ryssarna väldigt klara över. På 16 och 1700-talet är er det detta som är er drama. Vad ska vi göra liksom? Västen är er överlägen. Svaret där är er Peter den store som säger okej. Okay, Vi ska lära av västen. Detta är er, jag slog upp Peter på Wiki och kan anbefalla artikeln om Peter både på norska och engelska Wiki. Så ska vi snakka länge om Peter. Bara fastslå att Peter är er ett vanskille i rysisk historia. Så han bestämmer sig för att nu ska vi lära av västen. Och det är er helt Jag tror inte det kan tror ikke det kan överdrivas hur viktig detta skille er. För för detta så var det slik att när västliga adelsmän kom till Ryssland för exempel och ryssarna følte att de var nødt til att ta dem i hånden så vasket de sig rituellt efterpå. De spiste ikke sammen med västliga ska vi se si, kollegor eller adelsmän fördi fördi det var man spiste ikke sammen med urene. Altså en rekke tabuer som vi känner igen nå fra steder av typen IS finner vi en kristen tappning i Ryssland. 
ganske grejt att huske nästa gång man besvärer sig över islam att at en rekke av de tingene som vi nå forbinder med islam finner man i Ryssland på den tiden og hvis vi går tillbaka i vår egen tradition, så finner vi det også i katolsk tradition. altså dette med å hellig krig for eksempel veldig, veldig flere av kirkefedrene som er veldig kine på det faktisk men det er ikke det vi skal snakke om i dag um, så Peter innfører altså i stort og smått en masse vestlig og da må det jo komme en reaktion. Altså, man forandrer ikke et samfunn og kjører inn en masse nytt uten at det kommer en reaktion. Se på Norge i dag. På 90-tallet så diskuterte vi identitet og muligheter og sånn. Nå diskuterer vi bare hvor fælt alt er blitt. Og ingenting av det tradisjonelle lærer her, og hvorfor skal vi ikke bli kvitt alt det nye? Og Brexit opplever jeg som en sånn, sånn hang tilbake til 50-tallet. Nej, nu vil vi ikke ha det sånn lenger. Det er blitt for mye globalisering og for mye europeisering. Nu vil vi ha det sånn at det var da vi vokste opp. Men verden er jo ikke sånn da. Altså, man kan ikke gå tilbake igjen. Ja, det finnes ingen foryngelseskur faktisk og for Russland så er dette et problem da fordi, fordi altså, når man først har sagt A så må man jo også ta konsekvensene så man får en spenning en veldig spenning i Russland som topper sig på 1800-tallet over, mellom dem som mener at man bør se mot Vesten og dem som mener at man bør dyrke sine egne særpreg og et av de særpregene er selvfølgelig en sterk leder og en sterk stat da det sier jo seg selv. Se på det mongolske åk. Det gikk til helvete fordi vi kranglet, ikke stod sammen, så kom det og tog oss. Se på Ivan Grusomme, eller Ivan Trune, da, om dere vil, eller Ivan Hårråde. Han konsoliderte, han var i stand til å holde Vesten unna. Så det, denne spenningen er helt avgjørende viktig i russisk historie. Og 1800-tallet er historien om hvordan denne spenningen nesten river Russland i stykker, da. Altså, familier blir delt man krangler i familiesyskaper det er vestliggjørere mot såkalte slavofile altså nasjonalister og så sier det pang vi feirer et hundreårsjubileum i år for den russiske revolusjonen det er tre russiske revolusjoner en i 1905 og Hvordan i alle dager kunne dette skje? Hvordan kunne en bitte liten klikk med mennesker, uansett hvor godt organisert de var, og de var verdenshistorisk unikt godt organisert? Grunnen til det var at de tog marxismen fra Vesten, og så la de på, eller de, Lenin, la på en genial, det er hyggelig å kunne si noe pent om Lenin, Lenin la på en genial tenkning om hvordan en organisasjon skulle bli mest mulig slagferdig nemlig det en kaderorganisasjon som skulle drives langs de linjer han kalte demokratisk centralisme, hvor poenget var at eh, man skulle velge ledere opp, og når man først var ferdig med det, så var det den øverste lederen som bestemte alt nedover. Og selvfølgelig, man har et sånt system, så blir det så som så med valgene, men det med, med beskjedene ovenfra, det funker som bare det. Så demokratisk centralisme det er mye å si om demokratisk centralisme ikke alt hadde pent men det er ekstremt eh, virkningsfullt i en mobiliseringsfase så et bitte lite antal mennesker var i stand til å lave en kaderorganisasjon som tog over et svært gammelt imperium, nemlig det russiske imperium at det, altså historien om den russiske revolusjonen og her finnes det flere gode bøker 
Altså, Robert Service, Lalle Figes, Monte, jeg holdt på å si Montessori, hjelp meg. Nettopp, Montefiore. Jeg har skrevet ypperlige bøker om dette, så de ligger der. La oss ikke bruke veldig mye tid på det, men bare et par hovedpunkter. Et hovedpunkt var at grunnen til at det gikk av Dundas var en stivhet i det politiske systemet. Tsarens holdning var at jeg er sjefen her, jeg bestemmer, det er tre grunnpeler i måten Russland drives på. Dette er 1800-talls Russlands tenkning. Det er ortodoksi, det som de kalte folkelighet, hvilket altså vil si at det var folket som var hovedgreia for tsaren, ikke eliten. Og autoritært styresett, om dere vil. Enevelde heter det vel på godt norsk. Det er de tre pilarene. Hvis vi skal huske hvordan så Russland ut på 1800-tallet, så er svaret de tre der. Ortodoksi, folkelighet, enevelde. Og tsar nektet å fire på dette med enevelde i det hele tatt. Selv efter den første revolusjonen, 1917, så kommer ambassadørene fra England og Frankrike og depesjerer, som det heter. Ber om en audiens, kommer inn og sier at nå må noe gjøres. Noen må være med i styret. Kan ikke i hvert fall tas inn noen litt småliberale elementer i regjeringen, slik at man lekker en hånd ut til det som skjer blant befolkningen i stort, og tsaren sa nei, her skal det være akkurat som før. Og noen av oss har jo kjent sånne mennesker, det er så rigid at ingenting går til slutt, så gir man jo bengen, ikke sant? Så det var jo veldig få som støttet tsaren da anslaget mot tsaren kom. Og så begynner altså en periode som er ganske forferdelig. Så jeg tror ikke det kan overvurderes hvor mye grusomheter som skjedde i Russland fra 1917 og til 1945 egentlig, 1953 når Stalin dør. Nevn en type overgrep, og den fant sted. Min favoritt, fordi den ikke er så godt kjent, er jo når man liner opp alle munkene i Boreatia og dreper dem på stedet. Dette var altså den samlede, den buddhistiske delen av det russiske imperiet, Sovjetunionen. De ble drept som klasse. Og det var jo de menneskene, det var som i Burma i dag, de menneskene som kunne noe særlig, hadde kjennskap til tradisjonen, kunne lese, kunne forklare andre mennesker hvordan verden så ut. Det er jo det intellektuelle gjør. De ble altså tatt ut alle sammen. Og sett fra et sovjetisk ståsted, så var dette veldig effektivt, for man bare fjernet en elite som man ikke kunne reformere, og så kunne man sette inn andre i stedet. Men det er jo ikke pent, da. Det best kjente eksempelet er jo kolakkene, altså storbøndene, som skulle utryddes som klasse. Dette var noe Stalin drev med. Man isolerer en gruppe, man sier, dem tar vi. Dette holdt jo på å knekke hele landet, som mobiliserte landet, vi kjenner igjen tenkningen, altså en kommissar hvert sted. Hver militære enhet, hver produksjonsenhet, alle samfunnsorganisasjoner har en kommissar. Som er en mann, eller sjelden tilfører en kvinne, i lang lærefrakk, som passer på at alt går som det skal, og rapporterer tilbake til toppen at ting er som det skal. Altså, der. Demokratisk sentralisme, beskjed, sånn. 
Kommissärerna är de kommissärerna ursäkta är de lokala representanter. Så går ju detta jättefint på papiret. Stalin skriver en, en berömd artikel som heter Svimmel av succé om den första femårsplanen, var han ursäkta var han kollektiviserar landbruket. Altså, landet mobiliseres. Det er riktig en masse mennesker som forsvinner og blir drept og sånn, blant annet en masse generaler som kunne vært kjekt å ha når tyskerne kommer igjen og før. Men, men, men økonomisk sett så løfter Stalin Russland ut av en tradisjonell måte å ordne samfunnet på inn i en industrialisert måte. Det må man kunne si. Industrialiseringen begynner på slutten av 1800-tallet i, Norge, som ikke, i Russland, som ikke er veldig mye senere enn Norge forresten. Og så er det Stalin som får et trøkk på det der, ikke sant? Og dette er viktig å huske, for i dagens russiske historiebøker så står det at Stalin gjorde mye bra, står det. Og det er jo ikke helt feil, da. Altså, selv om det ligger lik absolutt overalt, så, så er det også riktig at Stalin industrialiserte Russland, og dermed fikk Russland på fote, rent økonomisk, brakte det inn i en moderne tid, som det heter i lærebøkene når jeg gikk på skolen. Jeg lurer på om det er et godt sted å være, men... Så får man en avstalisering, stalinisering, og så kommer det en leder, Gorbatsjov, som ser på dette og ser at hvis vi fortsetter sånn, så går det åt skogen. Så det var det første Gorbatsjov, Gorbatsjov han ble valgt i 1985, da han hadde sett seg omkring, at vi kan ikke fortsette som før. Takk til Zia, skitt, det var liksom første impulsen. Slik er det umulig å leve. Så den første han gjør, det er å prøve å få fart på systemet. Altså, han kaller det akselerasjon. Det går ikke, og da skjønner han at han må bygge om hele greia. Pirestroika, som heter på russisk. Ombygging. Og så gjør han en sentral feil. Eller, han gjør mange feil. Så det gjør vi jo alle. Men han, jeg tror det er en feil som er viktigere enn noe annet, og det er at Sovjetunionen som stat var jo ikke en stat sånn som vi kjenner den, med fylker og kommuner og sånt nå. Fordi man hadde alt det der, man hadde, man hadde statsorganer nedover hele veien. Men parallelt med det så hadde man jo partiet, altså kommissaren om dere vil. Så hvis, altså man skal ikke bruke organiske metaforer om stater, men la meg gjøre det likevel. Altså, partiet, var rygg, partiet var ryggraden i staten. Så gjør Gorbatsjov en helt fatal feil, han forbyr partiet. Og hva skjer med en kropp uten ryggrad? Dette skjønner vi. Altså, har man ikke ryggrad, så faller man sammen. Altså, det er jo sagt om Trump at han har like mye ryggrad som en mandelstang. Hvis det er riktig, så faller han jo snart sammen. Um, men kommunistpartiet var ryggraden i den sovjetiske stat, og så forbød man kommunistpartiet. Og da er det jo ganske logisk at staten falt sammen. Så det som skulle bli et storstilt vestliggjørende prosjekt, det endte jo ikke så bra. Det endte med at staten mistet grepet rundt omkring. Altså, de hadde ikke muligheter til å ha kontroll på sånn og sånn og sånn. Så 90-tallet var jo en fantastisk periode for folk som meg, da. Så man kunne diskutere, man kunne gå på kaféer. Altså, plutselig var det noe som heter kaféer, liksom. Man kunne gå på jazzklubb i Moskva, og så videre og så videre. Men hvis man de dro litt ut på landet, så var det dårlig med mat. Pensjonistene fikk ikke penger. Det var plutselig kommet også med et arbeidsledighet. 
Det er klart når man er vant til at, at leiligheten er gratis, at oppvarmingen er gratis, at man får jobb og at man kanskje får en ferie i forbindelse med den jobben, så er det, det at man plutselig skal begynne å tenke på ting og åpne en bankkonto og, og at man plutselig skal man kunne velge mellom matvarer. De er dyrere enn de var før. Ja, de er der riktig nok, men de er dyrere enn de var før. Man får ikke pensjonen sin. Altså, gamle mennesker som ikke kan bevege seg noe særlig, som ikke får pensjonen sin, det er ikke rart de blir forbannet. Så resultatet av 90-tallet da, og Sovjetunionen sambrudd, er at man får en elite, man får storbybefolkning som er veldig for prosjektet, og så får man en backlash, man får en, en reaksjon i store deler av resten av landet. Så jeg ser av og til nå at det skrives at liksom, alt var så fint i Russland på 90-tallet, og det er helt riktig hvis man er meg, og er interessert i å tenke og ha magen full og sånn, så er det fint. Så var det fint. Det var ikke så fint hvis man var ufaglært arbeider og var vant til at alt bare ordnet seg, og plutselig ikke gjorde det lenger, eller man var pensjonist, og det gikk ikke så bra. Så jeg skal bare gi dere et faktoid, som det heter på amerikansk, altså et, et, et faktum som, som, som er, som liksom skal fortelle alt, men det er jo aldri et faktum som forteller alt, derfor sier de faktoid i stedet for fakt, men jeg synes det er viktig da. Før Sovjetunionen falt sammen, så var gjennomsnittsalderen for menn rundt 61. Nei, unnskyld, rundt 63. På det laveste på 90-tallet, på slutten av 90-tallet, så var gjennomsnittsalderen for menn 57. I sammenligning så er gjennomsnittsalderen for menn i Norge noe sånn som 79. Altså, dette er ekstremt. Og svaret på det... Det var blant annet, det var, altså, først og fremst var folk desillusjonerte der ute på hva hadde vært vitsen med alt sammen, ikke sant? Hvordan skulle livet bli noen på 90-tallet? Og det andre var jo selvfølgelig, eller som russere ville gjort, drekking, rett og slett. Altså, mye drekking. Nå er, er gjennomsnittsalderen godt over 60 igjen. Godt over 60. Så, så, så dette med 90-tallet må jeg si jeg selv er veldig delt på, altså sett fra et liberalt... Eh, storbyståsted, så var det en kjempeidé. Sett fra mange andre ståsteder var det skrekkelig. Noen betalte prisen for at andre hadde det hyggelig. Og dette er jo nær historie for russerne. Så, hvordan ser nå dette ut i dag? Jo, en ting russerne lærte av Sovjetunionens fall, det var at det har sine fordeler med autoritært styre. Man får beskjed fra toppen om hvordan ting skal se ut. Man vet hva som foregår. Det er ikke slik at den lille lønnen man faktisk har plutselig forsvinner. Det er jobber. Det er sikkerhet. Altså, I Vesten så er vi vant til å tenke oss at ledere skal ha, ha en eller annen slags folkesuverenitet i den forstand at de skal velges og at de skal kunne byttes ut, og så videre. Russland har ingen historisk erfaring med denne ideen. Russland deler med resten av verden ideen om at de menneskene som blir ledere, er det, eller, eller sjefer, bør vi kanskje heller si, har kjempet seg opp, gjerne med voldelige metoder, og etablert seg på toppen. Jeg ser av og til i aviser, både i Norge og andre steder, som snakker om at Putin er så upopulær. At det Putin gjør, det, det oppleves som så forferdelig vanskelig og dårlig og sånt nå. Det ville være min vurdering. Det er ikke det russiske folks vurdering. Putin er genuint populær. 
Det är er alltså för det första för det han står i en tradition en russisk tradition för att en starke man ska leda då. Levada centre alltså en 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 um, vad det heter inte Gallup men en sån spörreundersökelsesack. Ehm ja. um, görs det alltså sett sån undersökelser och här för tre år sedan så spurte de folk då Bør Russland Ryssland trenger en en stark man för att för att det ska vara orden i landet. Enig eller uenig. 64 % av befolkningen var helt enig. Och 60 % av folk mellan 18 och 24 var också enig. Det är er intressant. Jag tror att spörundersökelsen berättar oss väldigt mycket. Det det berättar oss är er hur folk upplever ting och vi delar ting där och då när det blir spurt. Men det är er ju något. Och så är er ganska säker på att hvis man hade stilt norska ungdomar eller brittiska ungdomar det frågsmålet så hade det inte varit 60 % av de spurte som hade varit enig i att de trengte en stark hand för att hålla sig i ro. Det är er i alla fall inte min erfaring. Jag omgås en del unga människor. Jag undervisar dem. Och hur han förklarar detta? Är er detta nog alltså är er det nog gärnt med detta liksom? Det kan man ju mene, men detta är er det historiska mönstret överallt i världen att ledare har kommit sig i position vid bebruk av våld. De har hållt sig där och folk har beundrat dem för det att de är er så starka. Man kan lika det riktigt lika det men jag minner om att flertal av vita kvinnor som stemte i sista amerikanska presidentvalet stemte på Trump. Så so much for the sisterhood liksom. men 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 jag bara minner om att tanken om starka ledare starka ledare inte är er, inte är er okänt i resten av världen heller i Ryssland så är er det satt i, I system. Och detta betyder det är er viktigt. Alltså för när man ser det blev bett om föredrag så fick jag tillsent en sån vad är er denna blöven här så som varför rir Putin i bar överkropp? Jag kan inte se si att jag upplever det som ett helt centralt spörsmål i mitt liv. Men men det är er ett symptom på något. Alltså hvis en norsk leder Altså, Erna Solberg eller Jonas Gahr Støre liksom strippet til liv og begynte å vippe folk ned på gulvet. Altså, dette hadde ikke slått veldig godt an, tror jeg. Hvis, hvis en norsk leder var blitt tatt opp i... Hva er det, det ikke falsk her, men sånn der man får på ryggen som man kan fly... Hanglider. Eh, blitt tatt opp med fly för att leda tranene på sitt på sin flykt söderöver. Nej men detta detta gjorde Putin och var jättepopulärt. Putin leder an, Putin leder tranene, ja. Altså hvis, hvis, hvis en norsk leder har blivit tagit med till Svartehavet för att dykke och begeistret dykket upp med två amforer som er en gamle klassiske greske amforer som han tillfälligtvis hade funnit, så tror jag den norska reaktionen hade varit dö. Ja. Men i Ryssland så är er detta popis. Inte sant? Altså, Ledaren ordner upp. Han är er en redningsman, alltså ordet för 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 redningsman på russisk spasitil kan också betyda frälser Så han är er Rysslands frälser, ikvant. Genuint populär på det. Och jag menar att historiskt sett så är er det inte så vanskt att skönna det. För detta är er en russisk eneveldig tradition, Så är er det detta med stormaktsupplägget. Ryssland har den idén att de måste vara en stormakt eller så är er det ingenting. 
för oss som kommer från ett land som inte är er i gem för att vara en stormakt så är er det liksom inte så lätt att förstå. Kan man inte bara vara en makt liksom? Varför måste man vara en stormakt? Och svaret på det är er sannsynligtvis att ryssarna har tänkt från från statsdansen var ny att det är er extremt farligt och inte kunde vara på nivå med de störste för då kan man rätt och slett bli belägret och tatt över och ockuperat. Och detta är er då också en i viss grad historisk håll i rysk historia. Svensker, polacker, eh, mongoler, eh, tyskere, franskmän, de har alla försökt att ta över Ryssland på ett eller annat tidspunkt. Det måste vi vara helt klara på. Ja. Og dette har ført til en viss, skal vi si, engstelse. Det er andre ord man kunne bruke. Um, at, og dette slår jo ned i russisk politikk. Altså, vi hadde et eksempel senest her tidligere i år. Altså, Russland og Kina bestemmer sig for att ha en felles flåteøvelse i Østersjøen. Det er ganske oppsiktsvekkende. Kina er altså det landet som allerede er nest sterkeste landet i verden, og det kommer til å bli sterkere og sterkere. Og i resten av min levetid, og lenge efter det, Ja, det er jo ikke så lenge. Resten av min levetid er jo ikke så lenge, egentlig. Jeg er 58 år gammel. Men i alle fall, i de neste 60, 70, 80 årene, så vidt jeg kan se, så er det ingen tvil om at det er USA og Kina som, som laver action i verdenspolitikken. Ja. Um, I en sånn situation så er det at Kina ankommer militært i Østersjøen. En verdenshistorisk begivenhet. Hvem brakte dem dit? Russerne. Og så går det et par måneder, og så bestemmer svenskene seg, blant annet som et direkte mottiltak til dette, till och till deployera 300 man eh, som ska stå där och följa lite med mot ryssarna. Och då är er det jättekampanj i russisk russisk presse. An- aggressiva svenskar, ikvant. men detta och detta är er latt alltså detta är er självklart lattligt på ett nivå. Men det som är er viktigt att förstå är er att det som är er lattligt för utanförstående inte är er lattligt för ryssare. For de kan da vise til en lang tradition, at folk prøver att ta dem. Her er det en usikkerhet som også er helt reell. Den, den, den forklarer, men den, altså, vi trenger ikke godta den. Altså, vi trenger ikke godta at det er Norge som er aggressor hvis man lar amerikanske og britiske atomskib anløpe, eller det er Norge som er aggressor hvis man tillater amerikanske soldater i det landet. Det er logisk feil, men at russerne ikke ser, hva er det det står i den gode bok? At russerne velger å se på flisen i sin broders øye i stedet for bjelken i sitt eget. Altså at man konsulterer seg om de små provokasjonene, eller om de store provokasjonene man selv er. Man skal ikke se veldig mye på sitt eget liv før man sannsynligvis ser noen eksempler på det samme. Jeg vet i hvert fall at jeg blir veldig mye mer oppøst over de tingene, gærne tingene som folk gjør mot mig, enn de gærne tingene som jeg plutselig oppdager at jeg har er gjort mot andre, og dette er en del av den menneskelige tilstand, og det gjelder også russere. Så det synes jeg vi må holde in mente, som det heter. Eller i minne, om dere vil. Dagens situation. Gitt at Russland er et tiltagende autoritært system, jeg nevnte det ikke, men da kommunistpartiet falt, og Sovjetunionen så falt, så lå jo feltet åpent ett öppet politiskt fält blir alltid fyllt. Vilka organisationer var det som var någonting intakt efter Sovjetunionens fall? Det var efterrättningen. Därför var det helt logiskt att Putin och hans efterrättningsnätverk går in och tar över den ryska staten. Og en rysk stat som driver sig en efterrättningstjänste, 
er en russisk stat som på samme måte som tannlegepoenget mitt, så er det noe med at når du da ser på verden, hvordan ordner du opp da? Hvordan sørger du for at den lokale opposisjonen blir holdt i sjakk? Jo, selvfølgelig ved efterretningsmetoder. Hvordan tar du over et landområde du vil, vil ta over? Jo, selvfølgelig ved å sende inn folk uten uniformer og lure seg inn og så videre. Så dette å huske at Putin-regime er et efterretningsregime er veldig viktig. Ok, men hvordan ser så verden ut for Russland nå? Det ble nevnt i invitasjonen, eller skal vi si innkallingen. Um, uh, både, altså, Ukraina ble nevnt. Igjen. Det er to historier å fortelle om Ukraina. Den ene historien er at Sovjetunionen, og det er den historien som de fleste i Vesten, meg selv inkludert, ville fortelle. Det er at da Sovjetunionen falt sammen, så ble Ukraina en egen stat, og Ukraina satt faktisk på kjernefysiske våben, men valgte å gi dem fra seg mot en garanti fra Russland om at Russland garanterte deres territorielle integritetsnøter. Man dør ikke kødda med dem. Så går det noen år, og så gjør Russland akkurat det. Det betyr at Russland bryter med en europeisk norm som ikke hadde blitt brutt med siden 19 begynnelsen av 70-tallet, da, da Tyrkia tok over en bit av Kypros, nemlig at man ikke skal ta territoriet til andre stater. Så blir det saksjoner. Det er den historien vi kjenner. For russerne sier det seg dette litt annerledes ut. Det ser ut som følger. I 1664 gjør den ukrainske lederen avtale med russerne, og Ukraina kommer under russisk innflydelse. Tradisjonelt sett så kalte russerne ukrainerne for lille russere. Altså en slags imperfekt variant av dem selv. Altså, danskene kaller oss jo fjelleaper. Det er paralleller her, ikke sant? Jo, men altså imperiemakter, altså kjernefolk i en imperiemakt vil alltid være ganske høynesede overfor andre, andre, andre folk. Det er en, en standardobservasjon. Um, ukrainerne er Russlands brødkurv, men ikke veldig viktig. Uh, det er 300 års jubileum for ukrainerne, at ukrainerne kom under russerne i 1964, så gir Krutsjov uh, Krim til uh, Ukraina som gave. Krim hadde da vært en del av Russland siden det ble tatt av Katarina den store på slutten av 1700-tallet. Altså, man skjønner hvorfor russere synes at det er litt spes. Altså at ukraineren uh, Krutsjov som tar over efter Stalins død bare skalter og valter med en provins ja, på den måten. Uh, men det skjer. Så er det også slik at, at Krim er en sentral flåtebase for Russland i Svartehavet. Russland har ikke veldig mange flåtebaser, den har Krim. Så er det slik at på slutten av 900-tallet så var Krim veldig viktig som en del av russisk statsdannelse. Krim er viktig for, 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 for Russland, Russlands kristningshistorie. Det skjedde riktig nok svært lite på den fronten mellom år 1000 og slutten av 1700-tallet, men dette ligger i russisk bevissthet. Og så tar man over Krim. Og jeg tror at man var forholdsvis uforberedt på hvor heftige reaksjonene skulle bli. 
så stopper man ikke der. Man går også in fra russisk side og støtter lokale aktivister i Donbass, som det heter, altså i, i, i grensområdet mellom Ukraina og Russland, hvor det er, jeg vil si, ofte uklart hvorfor og i hvilken grad noen lener sig mot Russland og lener sig mot Ukraina. I Norge er vi vant til å tenke at man er enten eller. Enten er man ukrainer eller så er man russer. Og vi er vant til å tenke at dette gjelder språk. Dette er ikke nødvendigvis tilfellet andre deler i verden. Man kan skifte identitet. Man kan gifte sig og få barn som får andre identiteter, og så videre. Dette er noe vi vet. Og i et sted som, som Russland og Ukrainas øst, hvor det har vært mye vasking frem og tilbake, så er det ofte uklart hva slags tilhørighet, hvor dypt tilhørigheten sitter. De fleste identifiserer seg om det ene eller andre. Men det finns for eksempel en haug med mennesker som identifiserer seg som ukrainere, som snakker russisk som første språk, og kanskje ikke har noe særlig ukrainsk i det hele tatt. Så dette er veldig vanskelig. Så mobiliserer man der og laver en lokal krig, for det er det det er. Folk dør. Dette opplever russerne som helt greit, fordi de tenker på Ukraina ikke som et eget land, men som noe som har vært en del av Russland i 300 år, som vil bli det igjen. Sett fra Ukrainas tid, er dette, eller for de fleste ukraineres tid, er dette er helt skrekkelig, at dette er anfall på deres egen stat. Som analytiker må jeg bare fastslå at russerne sannsynligvis har mistet Ukraina som alliert for de neste to generasjoner, kanskje. Det ene landet som har ligget nærmest Russland, som man ville ventet at de hadde det nærmeste hovedhavet med Russland, da Sovjetunionen falt sammen, det var Ukraina. Fordi det på mange kulturelle, politiske og økonomiske måter er så likt Russland. Man hadde ventet at det ville bli en tett relasjon. Og så går man altså hen og fremmer Ukraina for to generasjoner. Og det, Russland har ikke akkurat flust med allierte. Altså listen over russiske allierte er ikke lang. Et av de landene som står på den listen er Syria. Syria er en tradisjonell venn av Sovjetunionen. Det man gjør der, altså hvorfor gjør Russland det, man, det de gjør i Syria? Jo, det er, så vidt jeg kan se, noen grunner til det. En av grunnene er å teste en del nye våbensystemer. Men det er en ekstra. Altså, det er en mange. Altså, USA i Vietnam, eh, Tyskland i Guernica, uten samling for øvrig, Russland i, 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 i Syria. Altså, alle makter benytter anledningen til å teste nytt militærutstyr når de, er, når de foretar operasjoner. Så det er, noe, det er ikke noen grunn som liksom får ting til å skje. Det er ikke noen sånn pådrivende grunn. Det er en bonus, man tenker, tenker man seg. Men jeg tror hovedgrunnen rett og slett er, altså det er også en annen grunn, nemlig at man har ikke mange allierte, og man vil gjerne hjelpe den ene man har, nemlig Assad. Man vet at alliansen med Syria kanskje går eh, eh, åt skogen hvis man, eh, hvis man ikke gjør det. Men jeg tror den vesentlige grunnen rett og slett er at man vil markere at man fortsatt er en stormakt, og stormakter har interesser globalt. Jeg tror det er hovedpoenget. Så det er litt sånn, se på meg. Se, jeg kan droppe dombyring. Um, og det funker. Hvis dere ser på hvordan Vesten har forholdt seg til Russland før og efter Syria, så er, er, er Syria har vært viktig. Man har fått Vestens oppmerksomhet og blitt tatt mer alvorlig som samtalepartner. Dette er jo litt trist, da. Altså, Russland har 143 millioner mennesker. De har en økonomi som ikke er veldig sterk. Hvis, man, hvis dere vil på biltur til Russland, så vil jeg anbefale at dere stopper i Moskva. Ikke kjør videre, for der er veien ikke veldig god. Um, 
man har i en verden hvor en typisk stormakt har en milliard eller mer mennesker, eller 300 millioner i tilfellet i USA, så er 143 ganske lite. Så så vidt jeg kan se, så historisk sett, så har Russland rett og slett, tar Russland seg vann over hodet ved å være stormakt. Dette med Ukraina og Syria blir mye, men man har bestemt seg for at linjen skal være at Russland skal være en stormakt. Og det kan man nå gjøre ved å legge seg tett inn på Kina og markere og være aktiv i alle fora der man kan gjøre en forskjell og minne om at verden bør være et multipolært sted. Og man har jo fått enormt mye hjelp av USA som altså har hatt en retorikk, ikke en praksis, men en retorikk som går på at USA skal trekke seg tilbake. Hvis man ser på hva USA faktisk har gjort under Trump, så har de ikke trukket seg tilbake i det hele tatt. Listen over steder hvor USA har trukket seg tilbake, det være seg fra forhandlinger eller sånt nå, det er i ett poeng, og det er at de avsluttet denne frihandsavtalen i stillehavet like efter at Trump tiltrådte. Bortsett fra det har USA ikke trukket seg tilbake. Men retorikken hjemme fra Trump til kjernemelgerne har vært at man skal trekke seg tilbake. Og dette har jo Russland benyttet seg av på samme måte som man benyttet seg av at Barack Obama ikke ville eksponere seg så mye. Obamas slagord, og dere kan la være å tro om dere vil, men Obamas slagord hver gang det kom opp en utenrikspolitisk sak, det var «Don't do stupid shit». Han hadde sett så mange eksempler i sin politiske karriere på at USA hadde eksponert seg utenrikspolitisk, som de ikke hadde fått noe igjen for, at han var meget tilbakeholden. Mange mener jo nå at hvis han hadde vært mer aktiv og gått inn i Syria, slik det et øyeblikk så inn ut til, så ville Russlands stilling ikke vært så fremoverlent. Men russerne kommer til å fortsette med å prøve å spille stormakt, og jeg mener jo at de ikke har basen for det, og legge seg opp mot Kina. Og jeg må avslutte, og da kan jeg jo avslutte med å si at vi gjør to poenger. Nå kommer krystallkulen. Det er altså en det jeg har sagt til nå, mener jeg selv at jeg har ganske godt belegg for. Men nå kommer det gjetninger. For det første så vil Russland finne Kina vanskelig å samarbeide med. Og det er fordi Russland er på vei ned, men Kina er på vei opp. Så enkelt. Og et land på en milliard innbyggere med sterk selvbevissthet, sterk historisk bevissthet, man tar en av verdens gamle sivilisasjoner, vi snakker ikke 800-900-tallet her, vi snakker et par tusen, ifølge kineserne selv, tre tusen år før vår tidsregning. Det er ikke riktig at Kina har et fem tusen år lang sammenhengende historie, men den er lang, den er mange tusen år lang. Et så godt organisert land som Kina, selv om det skorter i forholdet mellom by og land, dere får et foredrag om det senere, men så er Kina i en helt annen liga enn Russland. Russerne, fordi de var ledende under kommunisten, de var så ledende at da kineserne ville piffe opp Beijing, hovedstaden, så gjorde de det ved å låne byplanene som Stalin hadde brukt da han piffet opp Moskva. Altså det var nivå. Man var så opptatt av Russland at man kopierte, kopierte, kopierte. Noen av dere er gamle nok til å huske dette. Før det skar seg mellom Kina og Russland på 60-tallet, så var det en periode hvor det kinesiske kommunistiske regimet lå helt oppi Russland. Russerne tror av den grunn at Kina, dette skal vi fikse, vi er sannsynligvis ledende, men det er i alle fall på like fot, det er helt feil. Kina er fullstendig overlegen, så der tror jeg russerne kommer til å få 
jeg tror de kommer til å få sig en omgang, som det heter på godt norsk. Og det sista poenget mitt, også en spådom, det er at jeg tror ikke Russlands autoritære kurs nå, man blir mer og mer innadventet, mer og mer antivestlig, jeg tror ikke det holder. Regeln for russisk historie har vært at når man har holdt på sånn, så har det kommet et punkt hvor man har tenkt, daggeren, det sker jo ikke noe her. Rus- Vesten trekker jo fra økonomisk og politisk, de får mer gjort. Vad skal vi göra? Jo, vi må kopiere Vesten igjen. Siste gang dette skjedde var i 85, eller i 87, da om dere vil. Men det har skjedd igen og igen og igen og igen før mellom Peter den Store og, 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 og Gorbatsjov. Så jeg tror et sånt punkt kommer igen, og russerne tenker, yes, nu har vi virkelig altså, havnet tilbake. Vi har ikke greid å gjøre noe med økonomien. Siden, siden, siden 90-tallet, altså, nu er det på tide at vi gjør et land. Og vad skal man gjøre da? Hva er modellen? Finns det en kinesisk modell man kan, kan kopiere? Nej. Kan man komme upp med en egen modell? Lite trolig så mye som skal til. Da er det vestlige modeller som kopieres igen. Og så får vi en ny vestlig periode i russisk historie. Sånn ser det ikke ut nå. For nu ser det ut som russerne bare blir mer og mer nasjonalistiske og mer og mer til å slå sig på brystet, men jeg tror det punktet kommer. Så spør dere når det kommer. Da hadde jeg kunnet tjene mye på aksjemarkedet hvis jeg hadde visst det. Men jeg vil tippe et eller annet sted mellom... 27 år. Eh, og den som skal holde foredrag om det, blir nok ikke mig, for da er jeg nok ikke her lenger. Så jeg vil eh, si, jeg har fått beskjed om at det ikke er noe spørsmål, nemlig, så jeg vil bare si takk for nå. Og jeg vil igen si at jeg synes dere heller burde ha vært i marka i dag. Du har hört på Litteraturhusets podcast som presenterar bearbetade versioner av samtaler och föredrag från Litteraturhusets program. Del gärna podcasten med familj och vänner via iTunes eller Soundcloud om du liker det du har hört. Följ oss också på Facebook och på litteraturhuset.no för information om flera aktuella arrangemang. Musiken är er laget av Apotek.